0: Eh, su presidenta es Catherine Ángel, nos atiende a esta hora en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. Catherine, bienvenida, gracias por acompañarnos.
1: Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación.
0: Catherine ¿por qué surge la necesidad de, de armar sindicato, así como dice el dicho?
1: Bueno, primero llevamos como muchos años reclamando la legitimidad y la defensa de los derechos laborales de todas nosotras en todas las modalidades del trabajo sexual y eh, pues hemos sido como constantemente silenciadas, acalladas, minimizadas incluso pues nuestras existencias han sido como cuestionadas nos han acusado incluso de ser las culpables de la trata, de la explotación y no nos reconocen nuestra labor ni nuestro ejercicio como trabajadores eh, pues muchas veces los ejercicios y las modalidades virtuales llevan más o menos cuatro años pagando impuestos y no tienen el acceso, por ejemplo, a sistemas de salud, a una ARL, o a sistemas dignos pues a cuales acceder de ninguna metodología. Sí, sí. No tenemos acceso a los sistemas financieros, no tenemos acceso a absolutamente nada, pero sí le estamos tributando al Estado. Hace más o menos 12 años la Corte Constitucional declaró nuestro trabajo un trabajo digno y legal, y aún así, pues el Estado ha sido como renuente a formalizar y a, legal, a regular pues nuestros espacios de trabajo. Pero,
0: pero Yo cuando creo usted, que usted hemos... dice, Catherine escúcheme, la, la interrumpe, cuando usted dice pagando impuestos, ¿a qué se refiere?
1: Las trabajadoras sexuales en modalidades virtuales tienen dos códigos SIU en la DIAN y pagan una red de fuente.
0: Pero, pero entiendo que el empleado es el que se encarga, digamos, de, de todos estos beneficios. ¿Ustedes no están recibiendo, en estos casos, estos beneficios o cómo...?
1: Mientras no exista una regulación a los establecimientos o a los tercerizados, nosotras no tenemos ninguna garantía de derechos. Eh, básicamente, lloramos en la llorería porque ninguna entidad eh, estatal
2: nos ofrece garantías de nada.
0: Mm. Ana Cristina...
2: Sí, eh, señora Ángel, eh, esa sentencia a la que usted se refiere es la sentencia T594 de 2016, a partir de entonces se dice que el trabajo sexual es lícito en Colombia. Yo eh, le quiero preguntar a usted cómo, en qué estado de conocimiento está la explotación sexual en Colombia, es decir... ¿Qué tanto se conoce? ¿Hay censos? Eh, ¿Qué tanto se sabe de dónde eh, de dónde están en Colombia? Eh, hay un estudio muy completo que hizo la Secretaría Distrital de Bogotá en 2015, pero no sé si después se han hecho censos o que haya habido un esfuerzo por conocer mejor eh, estas personas que están explotadas sexualmente en Colombia.
1: Yo hablo de la sentencia T620 de 2010 sigue la 594 que tú hablas en 2016 y hay una reciente en el 2021 que la Corte Constitucional falló a favor de los modelos webcam en Colombia. O sea, ya van tres sentencias y ninguna eh, regulación. No hay ninguna caracterización por parte del Estado, no hay ningún censo nacional desde 1990. Eh, el distrito, pues en Bogotá, tiene algunos avances en la política pública, pero igual no son suficientes. Nosotras no le llamamos explotación, le llamamos trabajo, no tenemos nada que ver con la explotación ni con la trata. La reconocemos, pero no, eh, no tenemos nada que ver, ni somos las responsables, ni tenemos por qué tener un accionar sobre eso. Es responsabilidad del Estado mismo. Si nuestros espacios son recontrolados y vigilados, menos ahora eh, espacio para la explotación y la trata. Señora Ángel, para, la, para los que no estamos muy relacionados con, con este problema, una trabajadora sexual que, no sé, trabaja en un sitio formal, tiene un contrato
0: formal, eh, todo en regla, eh, según ustedes, ¿cuáles son de los derechos y las cosas que no tiene respecto, no sé, le pongo de ejemplo un cajero de banco que trabaja para un banco reconocido y tiene un contrato formal? ¿Cuál es la diferencia ahí de, de, de las cosas que no tienen y están reclamando?
1: Pues es que empezando porque no hay contratos laborales. Eh... Justos o contratos laborales que ahora hacen la protección del trabajo sexual, porque como no hay ningún marco laboral, pues no hay ningún tipo de contratos. Muchas trabajan en prestación de servicios, algunas sí están trabajando bajo contratos de, eh, bueno, contratos, eh, olvidé el nombre del contrato, y están trabajando de 8 a 10 horas eh, dentro de un establecimiento sin ninguna garantía, por ejemplo, a prestaciones sociales, ¿sí? Eh, que pues no debería ser trabajan seis días a la semana y una relación laboral completa están todas las características pero no tienen derecho a nada ni siquiera a um, un respeto por ejemplo por la eh, o un marco legal sobre la protección de la de la imagen o no los derechos digitales
0: usted se ha hecho mucha referencia Catherine a las modelos webcam pero este sindicato digamos ¿Tiene un concepto más amplio? Es decir, para las mujeres... Completamente. Que... ¿Y, y, cómo, la, la y cómo, diferencia cómo que lo tienen... contemplan para ese tipo de trabajo, para las que no son modelo webcam?
1: Bueno, la diferencia de este sindicato a dos que ya estaban en existencia en Colombia es que abrazamos todas las modalidades del trabajo sexual en Colombia y abrazamos todas las diversidades que lo componen. Porque comprendemos que no solo mujeres ejercen el trabajo sexual, sino también todas las diversidades de género. Eh, pues, eh, una, pues muchas eh, de las integrantes y de las afiliadas al sindicato son mujeres trabajadoras sexuales de sitio, de calle, de spa, whiskería y, y pues siempre va el, pues los ideales del sindicato van a ser como encontrar o regular los espacios donde se ejerce. Hemos tratado de establecer mesas y pactos de conciliación con eh, hoteles, moteles, eh, los mismos establecimientos, pero estamos buscando con el Estado mismo los espacios para la regulación.
2: Catherine, quisiera aprovechar estos momentos porque leí una denuncia sobre las mujeres migrantes venezolanas, que son tal vez una de las más vulnerables en toda este,
0: este, uh -huh. esta realidad que usted nos plantea, y de cómo las mujeres vulnerables migrantes venezolanas están siendo de alguna u otra forma casi que obligadas por sí, bandas es criminales venezolanas también eh, eh, en
2: Colombia. ¿Eso es así? Sí, es así. <coughs> sí,
1: es así. Está existiendo eh, mucho espacio para la trata y la explotación por culpa de la falta de vigilancia y control y sobre todo porque en Colombia eh, la entidad encargada de la vigilancia del trabajo sexual es la policía. Eh, hay como muchos temas ahí de corrupción y que se dan para, para la coima, para la cuota, para la pues para la mala vigilancia, que permiten que muchos... Pro, pues muchos explotadores eh, y criminales abusen de mujeres y, y estén en situaciones de explotación.
0: ¿Qué pasa Catherine, con estas mujeres que son llevadas a una casa que prácticamente se convierte en su cárcel que usted para poder trabajar ahí casi que entra debiéndole al dueño de ese lugar y esa persona a través de su trabajo sexual pues es como pagando ahí eh, unas mensualidades y una serie de cosas para pagar esa deuda pues a cambio de, de alimento y de manutención ¿Esa modalidad sigue vigente?
1: Sí, y no es trabajo sexual, es explotación.
0: Sí, y frente a eso, ¿qué, qué puede hacer el sindicato?
1: La, la, el sindicato se inter, o sea, está a favor de los intereses de las trabajadoras y de quienes se reconocen como trabajadoras. Estamos ofreciendo plataformas y rutas de acción con el Estado y con las, con las distintas ciudades o gobernaciones para la, las rutas correctas para la trata y la explotación, pero no es algo que nos corresponda a nosotras.
2: Catherine, cuando un empleado, incluso un contratista, siente que se le han vulnerado sus derechos laborales, pues acude a la Oficina del Trabajo. ¿Ustedes a dónde acuden? ¿Existe una entidad del Estado en donde ustedes puedan quejarse, denunciar? Según
1: las tres sentencias de la Corte, la Oficina es el Ministerio de Trabajo, pero el Ministerio de Trabajo no ha hecho nada durante los últimos 12 años. No hay a dónde acudir.
2: Señora Ángel, de distintas partes del país, ¿cómo se pueden afiliar a este sindicato y cómo evitar que eh, personas que son proxenetas se beneficien de lo que puede hacer el sindicato eh, por las personas afiliadas?
1: Bueno, primero yo creo que nadie más que nosotras reconocemos las violencias que hemos vivido con los proxenetas o quienes explotan o dan eh, como tienen tendencia a la explotación. Lo importante para nosotras de esta juntanza es reconocer los rostros y los actores del trabajo sexual para asimismo sí exponer a quienes nos vulneran. No le daremos como bienvenida ni paso a estas personas porque no tenemos nada que ver. Parte de esto es legitimarnos como trabajadoras y no como criminales. Mm. Eh, la afiliación pues pronto saldrá a la página web. Estamos ahorita en todo el tema del depósito ministerial y del depósito sindical. Eh, muy pronto estaremos a través de las redes sociales de AstraSex lanzando la información de, de la afiliación al sindicato.
2: Es decir, y para afiliarse, para entrar, esta afiliación que usted nos está explicando que va a estar en una página web, las personas cómo pueden, es decir, cómo pueden decir yo tengo las características para entrar, qué características deben tener para que ustedes identifiquen... Principalmente
1: reconocerse como trabajador sexual y ser pues mayor de edad.
0: Hmm. Bueno, pues ahí está, es Catherine Ángel, presidenta del sindicato, se va a llamar AstraSex, ¿no?,
1: Sí, señor.
0: Asociación Sindical del Trabajo Sexual. Asociación Sindical del Trabajo Sexual. ¿Esto va a sobrevivir con qué recursos?
1: Pues, por el momento, es autogestionado.
0: ¿Eso significa qué?
1: Que son recursos propios.
0: Es decir, en principio, pero van a tener una oficina, van a tener...
1: Sí, sí, sí. sí Ahorita estamos funcionando en Bogotá. La mayoría de las organizaciones que componen AstraSex en este momento son organizaciones sociales de base comunitaria que llevan de 5 a 10 años en trabajo comunitario o trabajo social de base con personas que ejercen trabajo sexual ¿Cuál? en todas sus modalidades.
0: Sí. ¿Cuáles son los derechos que más se vulneran en este tipo de negocio?
1: Eh, la, la explotación en horario sobre todo, pero la primera es eh, la violencia policial.
0: ¿Policial y por qué policial?
1: Somos víctimas de la policía, constantemente. ¿Y, y, y El que... enemigo número uno de la trabajadora sexual es la policía.
0: Sí, pero pero acaso la policía, ¿qué hace?
1: Cobran coimas para ejercer cual, en cualquiera de sus modalidades, calle, establecimiento, eh, estudio webcam, ahora son extorsionadas por policías. Eh, pues... Eh, Víctimas de violencia sexual, de violencia física, eh, el Código de Policía de Bogotá, pese a que la Corte Constitucional declara nuestro trabajo legal, aún eh, les permite a ellos eh, pues, llevarnos en una noche por detención, y muchas en muchas situaciones se ven casos de, pues, de violencia.
0: Pero pero Catherine, espéreme, porque lo que usted me está diciendo es absolutamente grave. ¿Cómo, Gravísimo. ¿cómo es, ¿Cómo es este asunto? ¿Cómo interviene la policía o, o por qué? Cómo, ¿Cómo hace para perseguir la policía, por ejemplo, a las modelos webcam?
1: Muchas veces entran a los establecimientos, eh, muchas veces por miedo, por, por el tema del estigma o por el tema del pues, el tabú que existe sobre el ejercicio. Creen que lo que están haciendo lo están haciendo eh, de manera ilegal. Muchas personas que incluso son propietarios de estudios web, webcam no conocen la ley, no conocen el plan de ordenamiento, no conocen y son pues vulnerados por la policía que les pide muchas veces coimas para poder trabajar o les pide eh, poder ver a las modelos, entran incluso a las habitaciones a ver a las modelos eh, que supuestamente muchas veces para ver que si sean mayores de edad, pero pues entran en espacios donde están en desnudas o en, en su trabajo.
0: ¿Y eso está pasando en, en, ¿en qué ciudades, Catherine? En,
1: en Bogotá está sucediendo.
0: ¿Y en qué otras ciudades?
1: En todo el país. ¿Y, y Yo el te país? hablo, por ejemplo, de Cali y Medellín, que son eh, potencias en, tra en trabajo sexual virtual.
0: ¿Y, y, la, ¿Y los policías además las detienen y abusan de ellas?
1: Sí, en Bogotá, en Trabajo Sexual Callejero, no, en todas las ciudades, de hecho, en Trabajo Sexual Callejero, sí son llevadas y detenidas. Y las mujeres trans, trabajadoras sexuales, son víctimas de no solo abuso sexual, sino abuso físico. Muchas incluso han perdido la vida.
0: ¿Abuso físico es que las golpean?
1: Sí, las golpean.
0: Sí, Oscar, desde Barranquilla. Sí, pero pero mire, Catherine usted ha tenido la oportunidad, o ustedes ahora que ya están en, en, agremiándose han tenido la oportunidad de hablar con el general Zanabri, el nuevo director de la policía, con el comandante de la policía de Bogotá, porque es que la denuncia Estamos suya es muy grave.
1: Sí, es gravísima. Realmente ya hemos tenido, eh, nos hemos sentado en espacios con Ministerio de Trabajo, eh, acá en Bogotá, con, eh, con, nos hemos sentado con Secretaría de Gobierno, hemos buscado todos los espacios de diálogo pero hasta el momento no nos han atendido lo haremos por medio de un debate de control político muy pronto hemos hecho desde el Congreso pero tampoco nos han atendido al llamado estamos esperando que con este nuevo cambio de gobierno por fin escuchen pues nuestro llamado
0: Sí. Ah, pero entonces lo que usted nos dice Catherine es que esta no es una, esta no es una situación ajena a las autoridades ya están suficientemente no. enterados de lo que ocurre
1: Sí, claro, esto es algo que llevamos años en la pelea
0: ¿Y, ¿Y han individualizado policías por esta situación?
1: Sí, pero nunca sucede absolutamente nada.
0: ¿Y, y los policías que han cometido este tipo de, de abusos, en eso usted tiene razón, han sido apartados del cargo o qué pasa con ellos?
1: Nunca sabemos nada realmente, siempre como que o los cambian de CAI de o de... Pero no, 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 no nos dan
2: respuestas. Eh, señora Ángel, parte de este trabajo que va a tener el sindicato está relacionado con eh, tener grupos de abogados que puedan llevar casos colectivos. Usted nos dice que las denuncias que ustedes han hecho, que las denuncias pues no han sido, han sido infructuosas. ¿Ustedes piensan que parte de ese sindicato sea también tener un grupo de abogados, digamos, aliado para que esté ahí pendiente de estos casos que usted nos está mencionando? Efectivamente.
1: Pero además es eh, eh, ir más allá, como que no solamente tener el equipo de abogados, sino eh, incidir como desde eh, las leyes para poder cambiar las
0: cosas. ¿Pero pero y cuántos casos tienen ustedes documentados, Catherine?
1: Pues eh, eh, si hablamos nomás de mujeres eh, víctimas de violencia policial en Bogotá, mujeres trans son más de 100 alrededor de la pandemia.
0: ¿Y, y la pandemia ¿Por qué?
1: Porque la pandemia generó muchas situaciones de vulnerabilidad para las trabajadoras sexuales.
0: ¿Como cuáles?
1: Como no poder trabajar. Como no poder salir a trabajar, no poder estar en la calle. Fueron realmente perseguidas, hostigadas, asesinadas.
0: Pero, pero digamos, una cosa es que la policía, digamos, ejerza un, alguna labor de, de control en la calle, eh, pero una cosa diferente es que pues detengan a estas mujeres y, y se las lleven y, y abusen de ellas de estos uh -huh. casos de estos casos de abuso o de eso que usted nos dice se meten a las salas donde están las modelos de webcam cuántos casos tienen documentados
1: no tenemos cifras exactas pero existen eh, yo el año pasado tuve más o menos cuatro solo yo mm, mis compañeras tienen casos aparte
0: ah cómo hacía usted le pasó
1: no, a mí no me sucedió, a mí me pasan la información y hago el acompañamiento.
0: ¿Y, y esas personas que a las que les pasó eso, que contaban? ¿Qué, ¿Cuál fue, digamos, el, el procedimiento?
1: Siempre suelen entrar los policías, advierten como que no, no está el funcionamiento, no es legal el funcionamiento. Muchos establecimientos, como le explicaba, no conocen sus derechos, las chicas no conocen tampoco y el estigma y la falta de información genera el miedo genera el miedo, genera la, la, permisividad como del, del, pues de la de la policía y por esa situación entran a, lo, a, a los a los estudios,
0: es decir, a la modelo... muchas
1: veces no sucede violencia sexual ni violencia física, pero el simple hecho de entrar a sus espacios de trabajo es violento,
0: es decir él está la modelo webcam frente a su cámara haciendo no Ajá. sé su, su espectáculo y eso con el policía ahí al lado,
1: sí entra a la habitación ...para verificar, muchas veces entran y le piden la cédula o sea, en su trabajo.
0: ¿Y ha pasado que ese policía se sobrepasa y...?
1: No, hasta el momento no tengo ninguna ningún reporte de abuso dentro de un establecimiento.
0: ¿Pero pero el policía se queda ahí paradito sin hacer nada? pide la
1: documentación.
0: Sí, pero se queda ahí adentro mientras la modelo hace el show, lo que uh -huh. estoy entendiendo.
1: Sí, entra y rompe el show... Efectivamente la modelo para, pide le pide su documentación, entrega su documentación y ahí sí se sale, pero eso no debería suceder porque eso no, no tiene que pasar. Ah,
0: pero eso es diferente, Catherine, porque yo le había entendido que mientras la modelo webcam hacía su show, su espectáculo eh, frente a la cámara, estaba ahí el policía no. al lado.
1: No, ellos entran de, man de manera, pues, a interrumpir, a exigir la documentación para supuestamente verificar que sean mayores de edad. Pero pues, en esas situaciones se encuentran a muchas chicas
0: desnudas. Sí, sí pero, pero, digamos que la policía entre a verificar si son o no mayores de edad, pues, pues es una tarea. No debería tarea pasar. La... Pero no es una tarea que tiene la policía.
1: Sí, pero no en una situación. De show. deberían dar espacio a, a terminar o a, o a notificar para que se reporte.
0: Bueno, Catherine Ángel es la presidenta del nuevo sindicato ¿no? que se ha creado de trabajadoras, trabajadores sexuales. Se llama AstraSex y le agradecemos, Catherine, pues este contacto. Bueno,
2: muchas gracias.